0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: Mais do que nunca, nestes momentos de crise sem paralelo, os cidadãos da União sabem que é no progresso social que o nosso projeto comum melhor serve os nossos povos, os nossos países e a Europa.
0: Em março, a Comissão Europeia divulgou o Plano de Ação para Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um compromisso assumido em 2017 na Cimeira Social de Gotemburgo, na Suécia. Na contagem decrescente para a Cimeira Social do Porto, a 7 e 8 de maio, organizada pela Presidência Portuguesa do Conselho da UE, procuramos saber o que falta fazer em áreas como emprego e formação, igualdade no trabalho e combate à pobreza, em particular a que afeta crianças. Estamos perto de concretizar estes planos. Neste episódio do Estado da União, a jornalista Ana Sá Lopes modera uma conversa com os eurodeputados Manuel Pizarro e Sandra Pereira sobre o plano de ação da União para uma Europa verdadeiramente social.
2: Viva, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Estado da União. Hoje temos connosco a deputada Sandra Pereira, eleita pelo PCP, e o deputado Manuel Pizarro, eleito pelo PS, e vamos debater uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, que é o pôr em prática o pilar europeu dos direitos sociais. Sandra Pereira, viva! Quais são as suas expectativas para esta cimeira que é considerada a menina dos olhos da presidência portuguesa?
3: Uh, pronto, nós na verdade ainda não conhecemos o programa da, da cimeira não é ainda não ainda não é público mas sabemos quais são as prioridades da, da presidência portuguesa e de facto esta cimeira do Porto até tem sido bastante badalada na, no Parlamento Europeu já aparecem relatórios como sendo como sendo uh, a solução para todos os problemas sociais que neste momento a, a União Europeia enfrenta. A nós parece-nos que a presidência portuguesa poderia ter dado um sinal forte de mudança de rumo daquilo que são as políticas sociais da, da, das instituições europeias, não o fez. Portanto, não há aqui, nisto que é, não há aqui um, um, um combate uh, frontal à, à precariedade, não se fala de salários, da valorização dos salários, portanto, a, tudo, tudo, uh, do reforço dos serviços públicos também não, não, não se fala, portanto, tudo aquilo que seria importante até para nos preparar para uma futura crise, caso, caso ela venha, esta, isto está muito aquém, isto não está, não, não está no, no, no plano de ação dos, do, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Portanto, o Pilar, na verdade, mantém aquilo que são os, os princípios que já tinha quando foi criado, em 2017, e que, na verdade, aquilo que tenta é é cada vez mais usurpar e, e aquilo que são competências dos Estados-Membros, não é neste caso nós até vemos, a são várias as matérias onde onde essa usurpação das competências é, é notória e portanto naquilo que é aquilo que são as, as políticas neoliberais da União Europeia neste seu projeto federalista e o, plano, o, o este plano de ação é, está perfeitamente em sintonia não houve qualquer ruptura de políticas nem qualquer mudança de políticas relativamente àquilo que foi o passado
2: Manuel Pizarro está mais otimista que a Sandra Pereira relativamente à Cimeira do Porto e ao avanço em políticas, que suponho que está mais de acordo, já que o seu partido, a família política que pertence, é fundadora desta visão que a Sandra Pereira critica.
1: Eu faço, aliás, uma leitura... Completamente distinta daquela que a Sandra Pereira faz. Eu acho que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, aprovado em Gotemburgo em 2017, e o seu plano de ação e o acordo com os parceiros sociais que se pretende que seja, digamos, o que sai da Cimeira do Porto, são um avanço imenso da União Europeia. Aliás, já se nota, é visível, que a resposta da União Europeia a esta crise, a esta crise económica e social causada pela pandemia, é completamente distinta daquela que ocorreu há uma década atrás, quando foi a crise das dívidas soberanas. Nós agora ouvimos falar de investimento público, de financiamento aos Estados, de alívio das regras orçamentais, de um plano especial de recuperação e de com uma dotação orçamental que vai permitir investir nos tais serviços públicos que são essenciais, e vemos até na agenda da União Europeia um conjunto de temas que estão já em discussão, que há uns anos atrás seriam impossíveis. Por exemplo, uma diretiva sobre salários mínimos e contratação coletiva, uma diretiva sobre os, os direitos dos trabalhadores das plataformas, esta forma moderna de economia digital que deixa as pessoas muito desprotegidas, as pessoas que nelas trabalham muito protegidas, uma, uma proposta diretiva sobre transparência salarial, que é essencial, para entre outros assuntos, para resolver o problema da... Do, da diferença de salarial entre, entre homens e mulheres, a assunção de uma garantia para a infância, para combater de forma decisiva o tema da pobreza, em especial da pobreza da pobreza infantil, e, e eu queria destacar este tema a inclusão de indicadores sociais na avaliação do chamado semestre europeu. Isto é, o progresso na União Europeia vai deixar de ser medido apenas por indicadores económicos e financeiros e vai incorporar um conjunto de indicadores sociais. Acho que se me pergunta, mas tudo o que lá está, eu não quero mais, claro que eu quero ainda mais. Eu acho que é preciso eh, colocar a Europa social no seu dentro da, da atividade da União Europeia, mas eu acho que os avanços são inegáveis e, uh, e fazê-los, construí-los ao nível europeu é mesmo a garantia de que ninguém fica para trás. Portanto, onde a Sandra vê um problema, eu vejo um mérito.
2: Mas isto do ninguém fica para trás é, Sandra Pereira, volto a perguntar-lhe, isto está-se a tornar um slogan, nós repetimos como o Manuel Pizarro fez várias vezes, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás, mas continua muita gente a ficar para trás. Certo. Sim,
3: a nós, esta questão do, do, do pilar europeu dos direitos sociais, nós não nos juntamos nunca a este acordo de elogios, porque, na verdade, aquilo que nos parece é propaganda. Propaganda de, de políticas daquilo que poderiam ser as, 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 as propostas, muitas delas até são positivas, mas depois, na prática, são vazias, não, não, são vazias de conteúdo, não há medidas concretas, não há medidas concretas para uma série de coisas, por exemplo, o combate à precariedade, não há uma única medida do combate à precariedade, não há uma única medida de valorização salarial, não está lá. A questão da, da diretiva dos salários mínimos está lá, mas a, a nós até com, é com alguma preocupação que nós a encaramos, porque se de facto os indicadores internacionais que lá estão forem aqueles em que se tem em conta 60% da, da mediana do salário médio, então Portugal é um dos três países que está acima de, de, desse valor, conjuntamente com a França e com a Bulgária. Isso não significa que Portugal tenha um salário mínimo decente. Aliás, os estudos Mostro, ainda na semana passada saiu um estudo que diz que 11% dos trabalhadores em Portugal são pobres, pessoas que até têm contratos com, sem termo, têm alguns direitos laborais, mas depois os salários não chegam para tirar as pessoas da, da, da situação de pobreza e sobre isso não está lá nada, sobre esta, essa, essa questão. Depois o… o Sobre a questão do semestre europeu e da, 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 da inclusão destes indicadores sociais no semestre europeu. Aquilo que, que, que tem sido do semestre europeu, que nós que se reflete naquilo que são recomendações de, uh, específicas por país eu, eu posso ler aquilo que tem sido as recomendações específicas por país que são focadas na, na limitação do crescimento da massa salarial portanto nós muitas vezes nas recomendações específicas por país ouvimos, recebemos recomendações da União Europeia a dizer que os salários não podem aumentar uh, o aumento da idade da reforma, a recomendação constante do aumento da idade da reforma privatização de sistemas, de empresas públicas e de sistemas de saúde promoção do aumento do horário de trabalho redução da segurança laboral cortes no financiamento de serviços sociais a própria questão das, da, do, do investimento em, em saúde na, da despesa pública em saúde constantemente nós estamos a receber estas nós e outros Estados-membros estamos a receber estas recomendações por parte da União Europeia Portanto, como é que todo, toda esta propaganda de políticas sociais depois se coadunam com estas recomendações que nós, vemos, que nós, que nós estamos, recebemos constantemente da, da, da União Europeia deixa me só também falar sobre a questão da, da, da diretiva da transparência salarial. Nada contra a diretiva, a questão é que aquilo que a diretiva diz é que para, para trabalho igual, salário igual. Isso os tratados fundadores da União Europeia também já o diziam, a nossa Constituição Portuguesa também o diz. Agora, passar daquilo que está na lei, passar à prática, passar à vida, isso, isso é que é necessário. E para isso é preciso mecanismos, e, 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 e nós também achamos que por si só. Esta, esta diretiva é limitada, porque é preciso fazer um combate à precariedade, é preciso valorizar os salários, porque se os salários forem, forem baixos também, eh, quer dizer, a, a questão também não fica, a questão da pobreza não fica, não fica resolvida. E depois há uma questão fundamental, que é a questão da, da subcontratação e do outsourcing. Enquanto as empresas públicas e privadas neste país é que temos trabalhadores que têm trabalho igual e o salário é diferente muito à conta disto que são as, as orientações neoliberais da, da, da União Europeia na, na questão da liberalização e da privatização de serviços porque aqui também há, nestes casos também há trabalho igual e o salário é completamente diferente e os, e os direitos são completamente diferentes e o Manel Pizarro, sendo médico, sabe que isso até acontece nos hospitais, não é? Quantos serviços de radiologia, de cardiologia são subcontratados e as pessoas que, tra que trabalham lá têm de trabalhar 40 horas, que são contratadas através dessas subcontratações, têm de trabalhar 40 horas, enquanto os, os, os funcionários públicos trabalham 35 horas. Né? Portanto, todo este sistema tem de ser alterado. E isto também não está nada no plano de ação do, 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 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
1: apesar... Não, não, ah, Sandra, eu, eu não pretendo que o plano de ação para a implementação do Pilar seja uma espécie de panaceia universal que vai resolver tudo. Mas vamos lá, vamos lá falar com clareza. A diretiva sobre os salários adequados, sobre o salário mínimo adequado, tem, é muito mais do que a caricatura que você aqui sumarizou. Por exemplo, essa diretiva cria a ambição, e como sabe o meu grupo político até acha que seria mais longe, que 70% dos trabalhadores sejam abrangidos por contratação coletiva. Eu até julgo que esse é um tema muito querido ao seu, ao seu partido. E Vem e vem. Ora, sim, sim, pois, em Portugal o número é muito inferior. Portanto, se essa diretiva vier a fazer o seu caminho, como eu espero que venha a fazer, nós não apenas teremos mecanismos para garantir o aumento regular do salário mínimo, como teremos também muito mais pessoas abrangidas pela contratação coletiva e isso, como você sabe, é decisivo para melhorar as condições de quem trabalha. Devo dizer que, é claro a diretiva sobre o salário mínimo não vai ter uma aplicação imediata no nosso país. Mas isso tem uma explicação. Pense, pense cada um de nós o que pensar sobre o salário mínimo em Portugal. Eu acho que o salário mínimo em Portugal é, de facto, muito reduzido e a demonstração disso é que cerca de um em cada 10 pessoas que, que trabalham estão em risco de pobreza. Não é menos verdade que há um aumento impressionante do salário mínimo no nosso país. Desde a chegada do PS ao governo, no final de, de 2016, naquela primeira experiência que foi também apoiada com o um acordo com os partidos de esquerda, o salário mínimo previsivelmente nestas duas legislaturas e não há nenhuma razão para não acreditarmos que isto não vai ser cumprido, vai aumentar 50%. Ora, perante um país que em oito anos aumenta 50% do salário mínimo, é de encontrar um mecanismo jurídico imperativo que o obrigue a aumentar mais. Ele também não impede que aumente mais. E hoje o problema que temos no nosso país é que os salários médios sem deixarem de, de, de aumentar ano após ano, porque tem aumento aumentado aumentam menos que o salário mínimo, portanto temos um temos esse 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 problema porque o conjunto dos salários precisam de aumentar no nosso no nosso país mas vamos a ver uh, uh... A verdade é que há hoje, hoje os temas sociais voltam a estar no centro da Europa, por exemplo, a Sandra sabe que também está em discussão a existência de um mecanismo imperativo para mudar as regras de contratação pública de serviços, para obrigar a que nessa contratação pública sejam também avaliadas as condições em que os prestadores de serviços cumprem ou não cumprem regras de equidade e justiça, e justiça social. Porventura, a nossa, a nossa divergência é que para a Sandra é muito impressionante que tudo isto seja feito na base de um impulso da União Europeia. Eu acho que esse impulso da União Europeia é decisivo, é muito importante para Portugal e é muito importante porque é a única forma de assegurar que o progresso social é vivido pelos 400 milhões de europeus e não apenas pelos europeus que moram num país ou no outro. Por exemplo, deixo me terminar com isto, o plano de recuperação e resiliência tem dotações muitíssimo significativas para serviços públicos e para áreas sociais que habitualmente não eram contempladas com os fundos comunitários. 1,5 mil milhões de euros para a saúde, 1,3 mil milhões de euros para a habitação, mais de 2 mil milhões de euros para os sistemas de educação e de formação profissional. Isso é, é dinheiro de financiamento europeu diretamente aplicado em objetivos do pilar europeu dos direitos sociais e, e pode e deve conseguir uma mudança e uma mudança sustentável.
2: Mas como é que, Manuel Pizarro, como é que se combate a pobreza, que é uma das, um dos focos do, deste pilar europeu, com o PRR, com o Plano de Recuperação e Resiliência, que acabou de citar, mas que é um plano bastante escasso, pelo menos na opinião de pessoas do seu partido, estou-me a lembrar do eurodeputado Pedro Marques, que, comparando com a resposta dos Estados Unidos, que não é propriamente, o, 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 enfim, o centro do socialismo se há mais a Europa, é muito maior e muito, muito mais pujante do que a resposta europeia, certo?
1: Sem dúvida nenhuma, se me pergunta, mas nós estamos a dar toda a resposta que eu acho necessária, acho que nós precisamos de continuar a lutar por uma resposta ainda mais intensa por parte da União Europeia. Mas vejamos, se há um ano ou dois atrás nos dissessem que ia ser possível que a União Europeia contraísse dívida solidária de 750 mil milhões de euros para distribuir para os programas de recuperação dos Estados-membros, uma, uma grande parte dos comentadores diriam que isso não é possível, não vai haver um acordo entre os 27 Estados-membros para que isso seja possível e hoje isso está em cima da mesa e, e representa um avanço muito importante. Eu julgo que aquilo que o meu colega Pedro Marques se referia, que é muito importante, é que nós desejaríamos que uma parte desse dinheiro pudesse ser dado diretamente às pessoas e às famílias com menores recursos, diminuindo muito a cadeia burocrática e acreditando que esse dinheiro, que no fundo é o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que uh, há algumas dezenas de milhões de famílias estão a receber Diretamente um cheque com um valor financeiro, esse dinheiro acaba por aliviar as dificuldades dessas famílias e por rapidamente ser reintroduzido na economia, ajudando também por essa via a estimular a economia. Nós desejaríamos que mecanismos como esse fossem implantados, mas isso não, nos, não significa que possamos desvalorizar a dimensão do que está aqui em causa, claro, é escandaloso que numa zona do, do mundo, do planeta tão próspera como é a União Europeia, haja 90 milhões de pessoas em risco de pobreza. Mas a verdade é que se olharmos para trás, este número é ainda assim inferior ao número que havia há uma, há uma década atrás. Essa redução é... é inferior àquilo que nós desejaríamos. E a meta do plano de ação é reduzir este número em 15 milhões de pessoas até 2030, é também inferior à meta que eu julgo que seria mais aceitável. Mas não nos, não nos vamos iludir. Tem ocorrido eu, progresso social na Europa e eu estou absolutamente convencido que este plano de ação vai acelerar o progresso social à escala, à escala europeia, e não nos dispensa a nenhum de nós que acreditamos que esse processo progresso social deve ser ainda mais acelerado de continuar a lutar por isso. Agora, não desvalorizamos o que já conseguimos.
3: André Pereira. A Ana falou no, nos Estados Unidos, mas nós podemos até ter pegado no exemplo aqui da, da União Europeia, a própria Alemanha, não é? A própria Alemanha, no seu plano de recuperação, tem mais dinheiro do que para todos, os países, para todos os Estados membros, não é? E, e depois também me parece, eh, pegando nas, 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 numa das metas de que agora o Manuel Pizarro falou, que é a meta do, do combate à, à pobreza e à exclusão social eh, parece-me que, que aquilo que são os, os 15 milhões são, é uma meta muito, muito pouco ambiciosa nós vamos con continuar com mais de 75 milhões de pobres na União Europeia e portanto parece-me que é uma, uma meta muito pouco ambiciosa eh, para, para uma década já, já se tinha falhado naquilo que tinha sido a estratégia anterior, esses indicadores sociais também todos eles falharam e parece-me que esta aqui é, é muito pouco ambiciosa e devíamos era querer extinguir a pobreza e a exclusão social. Nesse sentido, se calhar temos uma das, das, das questões que, também, que eu julgo que é visível e que mostra bem aquilo que tem sido as políticas da União Europeia é que nós temos neste momento 700 mil sem-abrigos em toda a União Europeia, não é? portanto mais de 70 mil do que tínhamos há 10 anos, o número de sem-abrigos cresceu brutalmente e, portanto, mostra que as políticas, as políticas estão a falhar na, no, nas políticas de emprego, naquilo que é, de, 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 as políticas que possam tirar as pessoas da exclusão social e da, e, e, e da pobreza e, e é preciso contrariar isto e, e também sobre isto pouco ou nada se diz, não é mesmo, a questão, por exemplo, a, a garantia para, para a infância, nós estamos neste momento, eu sou relatora à sombra da, da, do, do, de uma resolução que está, que já, não sei se faz já neste plenário a ser, ser discutida em plenário ou se no, no próximo plenário, mas e a questão é que tanto quer, quer, quer o próprio texto que está neste momento disponível, quer aquilo que a resolução eh, tentava impor é, parece que a pobreza das crianças não está relacionada com a pobreza dos pais, e é óbvio que está mas nós não conseguimos meter isso em nenhum compromisso Aquilo, nós não conseguimos aquilo que depois foi votado e passou por três votos apenas, portanto nem sabemos como é que vai ser agora em plenário, mas a verdade é que como é que se, está, como é que se pensa no, no, em garantia para a infância sem ter em conta que a, que a pobreza das, das crianças está absolutamente ligada à pobreza dos pais e àquilo que é o rendimento das suas famílias? não é? Eu julgo que isto é, é é elementar, mas pelos vistos não é porque nem, nem, nem nos textos da, da comissão isto aparece e como digo também nas, nas coisas que estavam a ser discutidas eh, no, no, no Parlamento também não a própria questão também do, do envelhecimento de repente parece que quer dizer é, é, que, é, é, aquilo que nós conseguimos à custa de, 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 de avanços na saúde das pessoas e de repente parece que envelhecer afinal temos que trabalhar mais, não é? E, e a culpa é porque há, poucos, há poucas pessoas ativadas na, na, na diminuiu a população na idade ativa. Se calhar a culpa é porque muitos, muitas das, das pessoas na idade ativa são, são altamente precárias. E eu aqui em Portugal posso falar bem, porque é o caso que eu conheço bem, dos bolseiros. Quantos milhares e milhares de bolseiros queriam descontar para a segurança social e são impedidos devido à sua situação de precariedade? E depois, vem, depois, é, depois é um empurrar de, 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 destas políticas em que... Para, o envelhecimento, em vez de ser visto como uma, um, um avanço social, um avanço da saúde, não é? De, é visto quase como um castigo e as pessoas até têm que trabalhar mais, ou então são prejudicadas porque as suas pensões são baixas, ou têm que baixar, baixar a forma, São estas recomendações que nós ouvimos da, 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 da comissão. E, e eu não sei como é que estas, como é que aquilo que é esta propaganda social do pilar europeu se coaduna depois com estas recomendações específicas por país que nós conhecemos
2: responda aqui a
1: Sandra. Oh, Sandra, vamos lá ver. Eu, eu não me zango quando você utiliza <risos> alguns dos casos em que Portugal compara mal. Nós temos um problema seríssimo de precariedade que não tem aumentado, mas que também não tem reduzido ao nível necessário. Tem aumentado. Tem aumentado. Mas já, agora, já agora também seria ocasião para dizer que no tal estudo em que se baseia para, sobre o aumento das pessoas em situação de sem-abrigo na Europa, nós somos mesmo um dos escassíssimos países... Onde o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem diminuído. Eu não fico contente com esse facto por uma razão simples. Enquanto houver uma pessoa em situação de sem-abrigo, há qualquer coisa no nosso modelo social que está a falhar. Agora, Portugal tem evoluído favoravelmente, como tem evoluído favoravelmente no, no salário mínimo. Eu sei que temos uma divergência sobre a dimensão do salário mínimo, mas vamos a ver. Acho que ninguém pode negar que aumentar 50% do salário mínimo em oito anos é uma mudança na, na vida das, é uma mudança nas vidas das pessoas e uma mudança com muito, com muito significado eu diria que desse ponto de vista o nosso programa de recuperação e resiliência está construído com enorme sensibilidade social olha-se para o programa de recuperação e resiliência e vê-se que o essencial dos recursos vão ser investidos em políticas sociais algumas das quais têm um objetivo compreensível, a talhar de a acudir de imediato à aflição em que muitas pessoas estão a viver mas outros têm um objetivo de longo prazo ou de médio prazo que é igualmente importante, que é procurar nos determinantes dessas circunstâncias. Por exemplo, melhorar as condições de educação, melhorar as condições de educação por via digital, melhorar uh, uh, as condições da formação profissional, são, são, são passos essenciais hoje, para que nós, nos próximos anos, possamos ter uma mudança na vida das, na vida das pessoas. E, e eu acho que nós temos que olhar para os dois lados desta, desta equação e não apenas para o lado do que, do que falta fazer. Porque se, se oh, oh, a sua... Oh, Sandra, se o que você quer é o meu acordo para a ideia de que nós temos em Portugal e na Europa seríssimos problemas sociais, isso está resolvido, temos... Eu estou já de acordo com isso agora. O que não, o que, o que não se pode negar é que nos últimos três ou quatro anos ocorreu progressivamente uma mudança na Europa, que desse ponto de vista o valor simbólico do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é enormíssimo e o que eu não posso deixar de reclamar é um enorme sucesso político da presidência portuguesa, se for capaz, como eu espero que seja, de, na Cimeira Social do Porto, conduzir a um acordo não apenas entre os Estados-membros, não apenas entre as instituições europeias, mas envolvendo também os parceiros sociais, os poderes regionais e locais. Se este acordo for alcançado, eu tenho a expectativa de fazer alcançado, nós teremos uma Europa que vai ter no centro das suas preocupações não apenas as questões políticas da liberdade e do Estado de Direito, não apenas as questões económicas e financeiras, mas também, finalmente, como nunca devia ter deixado de ser, o progresso social inclusivo que nós ambicionamos.
2: Mas como é que se aumenta as taxas de emprego numa altura de profunda crise pandémica, Sandra Pereira?
3: é uma das coisas
2: do pilar, que lá está. É
3: que não há medidas concretas e ainda que se diga que, que se quer aumentar o emprego para 78% nas idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos, mas depois não se diz como fala-se também na questão das, dos 60% de adultos a participar anualmente em formação e aqui a nós preocupa-nos se, se, se esta taxa de adultos a participar em formação não pode até ser uma maneira de mascarar depois os números do desemprego, não é? Portanto temos, temos esta, é, é, esta preocupação relativamente a isto, porque de facto as, as, como eu disse as, algumas destas, destas, de, destes exercícios até, até têm um lado positivo, mas depois não se percebe como é que, como é que são implementados e por outro lado nós já temos como se diz em bom português, gatos caldade de água seria, tem medo. E aquilo que muitas vezes vem da União Europeia é um nivelamento por baixo daquilo que são os direitos. Nós, que até temos uma Constituição bastante progressista e, por exemplo, uma das questões que, que eu refiro constantemente é, por exemplo, o direito da licença de maternidade, em que... A nossa, a nossa licença de maternidade é paga a 100%, mas aquilo que nos vem da, 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 da diretiva uh, europeia é que a, a, a maternidade seja paga como se fosse uma doença e, e, e como se fosse uma baixa médica. E isso, e isso não é... Não, e, e, portanto, é disto que nós estamos a falar, é que muitas coisas em que nós até temos políticas mais avançadas, depois aquilo que vem da União Europeia são, e são, são políticas no sentido de nivelar por baixo, e a nossa preocupação com o salário mínimo é exatamente essa também, é que venha para já o salário mínimo é uma competência nacional, não é? E quem, quem é da, da Assembleia da República, e portanto, na, também não, não é uma competência da União Europeia, mas depois que estas orientações façam precisar para que o salário mínimo não aumente e esta, esta é uma, é uma, é uma da, da, das questões que nós temos o Manuel Pizarro falou várias vezes na, na questão da educação uh, a educação e a questão do, do digital a favor, a, a favor da, da educação nada contra o digital como complemento da educação, nós já assistimos no, na claro. última década ao encerramento de escolas, que, que fez com que as escolas, nós sabemos quer a escola, quer a saúde, são serviços que ajudam a fixar a população no interior. Quando se encerram escolas, quando se encerram centros de saúde, aquilo que nós estamos a fazer é tirar a população do interior. E como é que estas políticas de educação vão, fun... vão, fun... vão funcionar? Vai ser outra vez, ah, é... aliás, esta, esta, é... estas políticas que encerraram escolas têm efeitos na vida das crianças que passaram muito mais tempo no transporte escolar, que chegam a casa mais cansados, Portanto, têm todo esse efeito. E, e vamos pôr a digitalização e vai. O que é que isto vai significar? Vai ser, vai ser uma, uma, uma digitalização que é complementar no ensino, ou vai ser pensado claro, nas
2: escolas? Claro, claro.
3: Não é, nós estamos, a abrir caminho, nós estamos a abrir caminho para continuar a, a fechar escolas?
1: Eu espero que, vamos haver. ver, esse discurso tem que ser medido com a realidade. Eu Não sei se houve encerramento ou não excessivo de escolas, devo dizer-lhe que, sim, dizer que simpatizo com a ideia de que uma escola primária muito isolada, onde quatro ou cinco crianças têm as aulas da primeira, da segunda, da primeira, segunda, terceira e quarta classe com a mesma professora, não sei se é o sítio adequado para que essas crianças tenham igualdade de oportunidades em relação às outras crianças. Eu sou sensível ao tema das deslocações e das viagens, mas também sou sensível à ideia de que não é com as pessoas completamente isoladas, isoladas, sem conviverem com crianças da sua idade, que as pessoas vão ter igualdade de oportunidades.
3: Não, mas quando Entendi.
1: está a fechar a escola, está a, a desenvolver. Oh, Sandra, desculpe, é, é, é que eu também tenho, tenho a convicção de que, de, de que o seu argumento também é assim um argumento um bocadinho absolutista, quer dizer, depende dos casos, depende dos casos, se, se numa, numa aldeia, numa freguesia, numa determinada zona só há uma ou duas crianças, se calhar o melhor para essa uma ou duas crianças é mesmo fechar a sua escola e criar condições para que ela seja transportada com qualidade e com conforto para uma escola maior, onde elas têm mais crianças com quem conviver e têm melhor hipótese de integração social. Não sou absolutista nessa nessa. Eu queria voltar atrás num tema. As diretivas europeias definem mínimos, não definem obrigações. E vamos lá ver, Eu desculpe que eu lhe diga, eu acho que é um nacionalismo um bocadinho egoísta dizer que por facto da diretiva defender em relação às licenças de maternidade Triatismo. um determinável nível não, desculpo esse nível de remuneração não impede o Estado Português de manter como eu acho que deve manter o pagamento a 100% da, 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 do, desse período de, de licença de, de maternidade. Coisa diferente é que essa diretiva vai fazer com que milhares e milhares e milhares de mulheres de vários países europeus passem a ter uma maior remuneração no, no, na, sua, na sua licença de maternidade e eu sou sensível a isso, porque se há casos como este em que é graças a essas diretivas que outros outras pessoas vão beneficiar noutros países também não há não é menos verdade que no caso da tal diretiva do salário mínimo adequado e da contratação coletiva é em Portugal que vai ter um enorme impacto na contratação coletiva porque quando definimos como nível mínimo que sejam vamos partir do princípio, os 70% que estão propostos pela, pela, pela Comissão Europeia, vamos triplicar a contratação coletiva, coletiva em Portugal. Portanto, nós temos, nessa maneira, nesta matéria, que ter um, um olhar mais abrangente, porque, mas, enfim, eu acredito no efeito de progresso social na União Europeia e tenho algumas dúvidas que a Sandra acredita nisso e portanto temos um, um olhar, um olhar de, distinto sobre isso. O tema do emprego e de alcançar o emprego é que é, é, nós não podemos olhar para o pilar dos direitos sociais isolado de todas as outras estratégias que estão a ser desenvolvidas na, na, no contexto europeu, desde logo o, o, o acordo ecológico, o Green Deal, que é, tem uma enorme importância, quest as questões da transição digital, as questões que têm a ver com a reindustrialização da Europa, que aliás ganharam uma nova acuidade quando fomos confrontados agora no contexto da pandemia, com cadeias logísticas muitíssimo complexas e com dependências de terceiros muitíssimo complexos que levaram a problemas muito sérios de abastecimento de bens essenciais e tudo isto tem que ser abordado em, abordado em conjunto. Claro que vai ter que haver estímulos económicos próprios se nós queremos alcançar, e acho que queremos, os 78% de empregabilidade nas pessoas entre os 20 e os 64 anos, temos que ter estímulos próprios para uh, determinadas pessoas que estão em, em grande desfavorecimento no, no, no mercado de trabalho. Olha, em Portugal não é o problema das mulheres, onde temos uma taxa de empregabilidade das mulheres muito, muito elevada, mas continua a ser, evidentemente, o problema dos cidadãos portadores de deficiência, que têm uma taxa de empregabilidade muito inferior àquela que seria desejável. Deve, tem que haver apoio financeiro... Dos jovens... Os jovens, é, isso, dos jovens e, e por exemplo, e, de, e, e em particular daqueles jovens que, conhecidos por aquele acrónimo do NIT, né, que é jovens que nem estão no sistema de ensino, nem no sistema de formação, nem no trabalho, e tem, que, e, e, tem e, e veja que no programa de, de recuperação e resiliência há financiamento para, para essas áreas e, e só assim é que nós podemos, podemos mudar, nós temos que olhar para o sistema global e depois temos que olhar para as pessoas e para os grupos que uh, as, as modificações aceleradas dos últimos anos deixaram fora do sistema e que tem que ter um apoio especial. Agora, o que é inegável é que tudo isto está hoje incorporado não apenas no discurso da União Europeia, não apenas nos princípios que se propomos acordar, mas nos sistemas de financiamento e até em alguns casos em sistemas de obrigação jurídica, diretivas, recomendações e outros sistemas de obrigação jurídica que vão impelir uma mudança pelo, para um sentido positivo. Além de tudo mais, Sandra, eles não, não impedem a luta, nem limitam a luta. Que, uh, uh,
3: uh. O Manel Pizarro falou da transição e eu julgo que há até um, um bom exemplo da, daquilo que tem sido da, destes, destes pacotes, que, que de facto o plano, o plano por si só não faz nada, vai buscar depois as estratégias e o, e, e o plano cita a transição justa. Nós temos neste momento aquilo que é um bom exemplo de como a transição justa está a ser mal aplicada, que é a refinaria de matozinhos, não é? Porque nós continuamos a depender daquilo que são os combustíveis fósseis, daquilo que são todos os outros, os outros produtos produzidos naquela, naquela refinaria, não, não, não diminuímos a nossa dependência, estamos a perder postos de trabalho sem os, sem os trabalhadores saberem qual é que será o futuro deles e, além disso, ainda estamos a contribuir para, para um, um impacto ambiental muito maior, porque em vez de estarmos a, a ir buscar as coisas a matizemos que a indústria do Norte precisa de todos aqueles produtos que aquela refinaria produz, estamos a ir buscá-los a outro sítio. Portanto, aqui é pôr o carro à frente dos bois em que acabamos primeiro com os postos de trabalho e, e não, não, é, portanto, aqui, o problema ambiental até aumenta e a nossa dependência também vai aumentar porque vamos ter que comprar aquilo de que necessitamos a outros países, não é? Portanto, aqui foi claramente pôr o carro à frente dos bois. E depois a questão da, da, da reindustrialização. Fala-se muito de reindustrialização. O que nós esperamos é que a reindustrialização não seja uma fez mais a reindustrialização da França e da Alemanha, não é? Porque se, aquilo que nós precisávamos era de industrializar o nosso país que foi desindustrializado a, a, e que uma vez mais a reindustrialização desses, desses países não se faça à custa da nossa desindustrialização da pouca que, que nós ainda temos. Daquilo que nós precisamos é de investir em setores estratégicos e permitir que a nossa produção eh, nacional seja de facto eh, que se expanda e que cria postos de trabalho e que, e, que, e que aí estamos de acordo com aquilo que o Manuel Pizarro disse, que estas cadeias de abastecimento sejam cada vez mais curtas, mas para isso nós temos de ser autossuficientes numa série de coisas que deixamos de ser graças às políticas da, da, da União Europeia.
1: Eu, eu, eu vou ser o mais breve possível. Esta ideia de que nós podemos fazer uma transição ecológica sem, e manter ao mesmo nível todas as estruturas que dependem de combustíveis fósseis é uma falácia, é evidente, é evidente que em Portugal, na Europa e desejavelmente no mundo, nós vamos ver nos próximos anos desaparecerem aceleradamente os postos de trabalho ligados às, às indústrias poluentes nomeadamente as que dependem dos combustíveis fósseis. E, e, Mas aqui é que, estou, é que foi oh, o Sandra, carro à frente dos bois. Ah, desculpa, aqui a notícia é esta, a notícia é esta. <risos> Não vai ser usado dinheiro do fundo de transição justa para financiar aquelas que são as obrigações que a empresa que encerra a refinaria tem para com os seus trabalhadores. Esses têm que ser pagos... Olha, que não foi o que a comissária, empre...
3: comissária me respondeu à pergunta
1: que eu lhe fiz. Coisa muito diferente é, nós temos recursos financeiros para ajudar a que em toda aquela zona sejam implementadas novas atividades económicas, reconversão dos trabalhadores, reconversão das pessoas, de forma a que uma nova E ao fundo, é o
2: fundo da transição justa, certo? Fundo,
1: exatamente, exatamente. E olha, essa é que é a novidade e a boa notícia. É haver um mecanismo de apoio financeiro europeu para que não sejam os trabalhadores a pagar a necessária transição ecológica. Agora, a transição ecológica é inevitável. Olha, eu fico todo contente eu, com a antecipação das datas, a questão... das datas para, para, para o encerramento das, das centrais a cravão do nosso país. E também aí o, o Fundo de Transição Justa vai ser, vai ser aplicado. Olha, a questão há áreas em que eu acho que é impossível não elogiar a nossa integração na União Europeia. Estaríamos muito pior se estivéssemos afastados, de, e, e também lhe devo dizer que a viabilização das indústrias alemãs ou francesas também me parece um bocadinho exagerado. Nada, quanto mais não seja, olha a, a, a mais importante fábrica de, de, de automóveis dessa, de uma marca que acho que é a Schelmer, que se chama Volkswagen, está mesmo em Portugal, é, é mesmo a maior de todas as, e, e, contribui, e contribui em mais de, em mais de 1%. Para o, PIB, para o PIB nacional. Mas e os comboios? Precisamos...
3: E os comboios que nós fabricávamos e deixámos de fabricar? O, por o, exemplo. Como, por como, exemplo. A
1: Sandra, como a Sandra não junto, não ignora, nós estamos hoje num processo de enorme reativação da capacidade fabril da CP. Olha, nas oficinas em, que eu conheço melhor, em Guifões, em Matozinhos, mas também nas oficinas do Entroncamento, nas oficinas Sim, eu do lá, Barreiro. Há pouco tempo, também, e mais. Também está a ver, assistiu ao mesmo que eu. Com uma expectativa é que está-se a trabalhar numa ligação entre essas oficinas setores tecnológicos da universidade e de outras empresas, precisamente no projeto de, tornar, de recuperar capacidade de construção de comboios, de comboios no nosso país. Quem é, que, quem é que está a apoiar financeiramente isso? Os fundos da União Europeia. E, aliás, a expectativa disso ser possível é mesmo com o financiamento da União Europeia. Portanto, vamos ver, eu, eu não nego as dificuldades, mas o que eu tenho dificuldade em perceber é como é que, é como é que se consegue negar que há uma enorme mudança na Europa... Essa mudança chama-se Europa Social e, olha, e tem uma liderança neste momento que é mesmo a liderança é do governo cedo, socialista português.
3: É muito cedo para estarmos a dizer isso, mesmo na questão do, do comboio não estou tão otimista como, <risos> como o Manel Pizarro, porque, de facto, ainda não vi quem é que... Quem é que claro que vai ser sempre um sucesso por, por ativar as, as, as linhas que foram desativadas na última década, nas últimas décadas, não é? Portanto, quilómetros e quilómetros de linhas de caminho de ferro que foram desativadas na, na, nas últimas décadas, ativá-las agora será sempre um sucesso porque vamos, cada, vamos ter mais aqueles quilómetros de, 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 eu, que, que Eu, eu, que eu, e depois, eu, eu para 30 comboios, segundos de discurso otimista da sua comboios, parte
1: já apagaram este, este debate.
3: <risos> que comboios <risos> é que vamos ter? Não é? Que empresas de comboios é, é, que, é que vamos ter aqui? Isso né? Se os comboios de facto vão servir novamente para ser a Alemanha e a França a vir cá pôr as suas mercadorias em vez de estarem ao serviço do de desenvolvimento do no nosso país
2: e pronto, esta parte aqui já não é tão otimista ou para nós
1: exportarmos as nossas para nós exportarmos as nossas Sandra.
3: É, é preciso produzi-las é preciso produzi-las
2: era o deputado Manuel Pizarro era a deputada Sandra Pereira, muito obrigada foi mais um episódio do Estado da União desta vez sobre o pilar europeu dos direitos sociais muito obrigada aos dois e até breve obrigada
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Nestes dias de desconfinamento, que tal uma sessão de cinema? Nas próximas semanas, os filmes finalistas do Lux, Prémio do Público, vão ser exibidos em mais de 60 cidades da União Europeia, incluindo em Portugal. São três filmes, mais uma rodada de Thomas Vinterberg, Collective, um caso de corrupção, de Alexander Nanau, e Corpus Christi, a redenção, de Ian para votar, basta ir ao site luxaward.eu até 23 de maio. O vencedor do Lux, Prémio do Público, é decidido entre os votos do público europeu e dos eurodeputados e é anunciado a 9 de junho no Parlamento Europeu. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.